0: Välkomna till internationella kvinnoföreningen Malmös podd där vi diskuterar allt kopplat till jämställdhet, demokrati och samhällsfrågor. Vi som leder podden heter Doha Kermani och Anna-Karin Herbert. Idag har vi med oss Bronhilda Stankowska som är med i UKFs referensgrupp för projektet Framtiden tillhör alla. Välkommen, Ron Hilda. Tack så mycket. Vill du berätta hur det kommer sig att du är med i projektet som heter Framtiden till för alla?
1: Ja, det är så att jag fick information om att det ska drivas en projekt för just, just oss äldre i, inom IKF. Och den gruppen skulle kunna, en grupp vet jag vilka kunde jag tänkte mig vilka skulle kunna komma. Det är några stycken som, vi har, som har varit aktiva en längre tid och hållit ihop. Så jag tänkte jag då, då jag mig på den. Och jag tycker det är bra att vi träffas en gång i veckan och vi kommer att ha olika, vi har planering på vad vi ska hitta på och vad vi ska göra. Och det verkar väldigt intressant.
2: Ja, du ingår ju då i referensgruppen för att ta fram frågor om just vad ni vill jobba med. men Det är lite organiskt, ja, formar, ni utvecklar det.
1: Ja, vi formar den här referensgruppen, den är den som formar kanske hur, vilka linjer vi ska ha vad är det för ämne vi ska ta upp och vilka intressen har vi just den gruppen. Och som då är kanske mera mogen till att berätta vad kvinnor i vår ålder vill och önskar och så vidare.
2: Kan du ge ett exempel på några av de här? Så det
1: här med att bara träffas och trivas tillsammans det är viktigt. Och sen att man vill gärna prata om lite och litteratur. Man vill prata om böcker, man vill prata om filmer Man vill gå promenader tillsammans in till parken Eftersom den är nära lokalerna där vi träffas Sen kom de fram med idé om att ha yoga Vissa dagar och träna på det Vi började egentligen med yoga varje träff Någon kvart innan Mindre än kvart, några minuter, fem minuter Så Så man blir mer rörlig och diskuterar, man diskuterar dagens ämnen oftast senaste träffen har vi haft tycker jag det som är aktuellt och det som har hänt på tv och det som man diskuterat i samhället och det är intressant med just diskussioner om ålderdomen diskussioner om kriminalitet lite grann kom vi på
0: det är intressant,
1: olika ämnen och jag tycker det är givande
0: ja, det är spännande och vill berätta lite om din bakgrund?
1: Ja det är så att jag är född i Makedonien och det heter norra Makedonien nu längre. Och jag är född då 46 och jag har hunnit bli 76 år gammal. 77 nästan. I alla fall jag var 21, 20, 21 var det på väg att fylla, jag var på väg att fylla när jag kom till Sverige. Och det kom en information från min brors sida att Sverige ville ha sjuksköterskor här då i Norden. Och eh, han var ansvarig för eh, kokonvarvet. Skulle, han skulle skicka då en hel del av svetsare. Och han kom på eller hörde att en grupp ska ha sjuksköterskor åka iväg. Men de hade redan börjat så den gruppen var redan igång med svenska språket. Och jag hamnade in på sista två månader när gruppen hade fyra månader innan mig. Lärare fanns där nere, två stycken från Sverige. En svenska språket och en sjukvårdsspråket. Arbetsmarknadsstyrelsen hade skickat folk innan dess. Där nere har jag med vår rektor. Undersökt materialen vi har till att lära sig då inom sjukvårdsutbildningen. Så det blev godkänd och vi kom just 1967 bara efter två månaders utbildning med svenska kom jag. Jag var yngst i den gruppen och lärde mig ganska snabbt jag. Det var inte svårt. I alla fall, vi hamnade inom um, avdelningen som är kanske lite lugnare. Långvården, lungkliniken... Och lärde oss svenska samtidigt som vi jobbade efter arbetstiden. De är två nu, de var nöjda med vistelsen i Makedonien. Och det roliga var jag berättade på, alltså vi hade texter, små texter och läste just på gruppen där på IKF inom projektet. De hade en fest, en gång fest inte, men de visade oss hur man firade här i Sverige, Lucia som jag första gången påträffade de gick med tiri på morgonen och släckte alla ljusen i de här lokalerna och pratade i korridorerna och vi gick in och satte oss gruppen då vi var 18 stycken och undrade vad hittade de på och de kom in insveppta i vita locken och med ljus i håret och sjön glusia och, och vi tänkte att det är något konstigt med deras beteende har <laughs> de blivit på något sätt påverkade om klimatet det var det då och de bjöd oss kakor som smakade något annorlunda med olika örter och, och lukt och, och, och färg. och färg.
0: färg. Pe pepparkakor och saffernakor? Pe pepparkakor,
1: så so, det är det första, tre... det första jag påträffar, just det första informationen om om ser i alla fall när vi kom med flyget från Belgrad Första taget till Belgrad från Skopje Och sen flyget till Köpenhamn Och sen kom de på den tiden klinikföreståndaren Vänta på oss på botten Med botten över till, till Kastrup Havet var fruset Och det var botten som, som gick igenom isen Och man blev en förvånad var kom komma någonstans Mörkt var det också Mörkt var det också på morgonen när man vaknade Och mörkt var det när man gick från jobbet men i alla fall, jag har trivs hela min tid här i arbetslivet och har tyckt om och jag älskar mitt yrke. Har tyckt om patienterna, arbetskamraterna, allihopa. Och jag har varit chef för avdelningen många omgångar.
2: Vi förstod för också vad du sa tidigare att det var inte jättemycket att komplettera heller. Alltså när ni kom hit det, det så det
1: var ni Det Vi fick, fick tänka svenska språket i Uppsala. Det var bara tre-fyra tre, dagar som vi var där uppe och det blev godkänt och när, man det, när det blev godkänt så fick man då åka till Stockholm och det var teori era lektioner mest på uh, dialys, njordialys för att vi hade inte utbildningen på den tiden, dialys var inte aktuell i Makedonien och lite av kirurgi men jag sedan efter att ha fått svensk uh, Uh, legitimation fick jag specialiser specialisera kirurgi här. För att jag jobbade på kirurgen ett år innan jag kom hit till Sverige. Okej, okay, okej. Okay. Så att det är en hel del inom mitt yrke på den tiden.
2: Och det är fascinerande hur snabbt man kunde göra saker på den tiden när man verkligen följde för ja. det ja, Jämfört med idag till exempel. Ja, precis.
1: Det var trivsamt. Och det var... Vi var omgänttagna från kommunen tyckte jag. För att Socialdemokraterna vet jag, en av dem som var ansvarig för oss i gruppen. Han var socialdemokrat och väldigt trevlig man med sin fru kallade in mig. Jag blev som deras familj, medlem av familjen. De bodde i Limkhamn så de tog oss med sin bil. Och mig då och så andra flickor. De andra flickorna fick, ta, fick andra familjer utav svenskar till att lära sig svenska och besöka dem på helgen och så vidare. Och jag minns just igår var jag med bussen runt lite grann och körde så, alltså, bara för att... Uh, ha en sajtsingenomstånd utanför ända tillboken på strand. Och då tänkte jag, aha, här kom vi med en kombi. Det var en liten kombi de hyrde. Yeah. Så klinikföreståndaren tog oss hela gruppen. För att vi delade på oss åtta stycken uh, var i Malmö. Uh, nio stycken var i Malmö, nio stycken i Göteborg. Vi var orton sammanlagt. Och sysvenskan skrev på den tiden om den gruppen mm. som kom. I alla fall kom jag på det igår just sittande i bussen att här körde vi Limkamm, Folkets Hus yeah. med den lilla kombi. Nu visade oss. Mm och då tänkte jag vilka intryck jag hade på den tiden ja jag hade intryck av att det var väldigt välordnat välordnade landet väldigt lugnt och väldigt rent på gatorna fina hus och bevarade gamla hus som hade då fin fasad och så vidare man har vårdat dem
2: oj vad väl organiserat vi hade tänkt att fråga hur var din första period i Sverige men nu har du ju beskrivit en hel del de
1: tog hand om oss på det viset att vi blev vi fick rum på ett hotell som var sjukhushotellet på Teleborgsvägen. det vandrar hem nog längre och i det hotellet hade vi vårt rum. Vi var två stycken i rumen. Där nere i var det bara och tvätt, och så vidare. Men vi gick till sjukhuset Goendes. Det är inte så långt, så det från det här Trelleborgsvägen. I alla fall var det Goendes en 20 minuter halvtimme högst. Sen började flickorna diskutera med klinikföreståndaren om att flytta närmare. Och då fick vi ovanpå avdelningarna fanns varningar där sjukvårdssjuksköterskorna bodde. De var inte gifta på den tiden. Det var mest flickor som arbetade inom ja. vården. Så vi fick var sitt enskilt rum och där, där bodde vi. Det var en lång korridor och en liten kök, och där kunde man laga mat och så vidare. Så hade vi rum till varandra. Så. Några stycken i den ena byggnaden, några stycken i Flensburska på den tiden, barnsjukhuset, några stycken på kvinnokliniken ovanpå. Så det fanns på de gamla byggnaderna möjlighet att personalen ska bo där.
2: Så sjukhusorganisationen har på sätt och vis varit en organisation som har knytit dig in?
1: Ja, det har varit så. Ja. Man har kommit in med en gång på något sätt och så fanns det matsål. Man kunde gå och äta frukost på morgonen, man kunde äta lunch på kvällen eller middag. och på kvällen kunde man äta också där. Det är det stor en det fanns en samhörighet. Sen var det en annan uh, sak som då, det var en hierarki, hier, hier. i alla fall läkarna var uppe och, och det under personalen var under och så vidare. Och under kunna kom senare till, det var sjukhusbitredare på den tiden. Så det var Svetljuskor läkare.
0: Och jag såg du några utmaningar då med att komma till Sverige till ett nytt land? Jag kände mig
1: land. väldigt ensam egentligen. För att vi var upplockade från olika delar från vårt land. Och man kände inte de andra flickorna. Så. Men vi bara lärde känna varandra då inom när vi läste svenska. Och när vi kom hit här och bodde nära varandra. Fast då var mer mera kanske, ska jag säga... Nyfickna och promenerade ut och hittade på och gick och handla och hade sig. Jag hittade med sina grupper och med sin familj olika utflykter och så vidare. Jag hällde mig till Inga och Erik dem, eh, som tog hand om mig. På den tiden hade jag en flicka som var 7-8 år gammal och åkte till dem på helgen till lunch eller middag de bjöd. I alla fall jag kände mig ensam och promenerade i parken, bildens park nära sjukhuset. Och längtade jättemycket hem, men samtidigt på något sätt ville jag visa att jag kan klara av det och så vidare så många gånger blev jag berömd men du är duktig så tänkte jag men en gång i lexikon är duktig det ordet hade jag inte kommit på tidigare i alla fall man, 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 jag gjorde det med mitt bästa och gör man det så är man nöjd med sig själv men det fanns möjlighet för mig att åka på somrarna när, och det gjorde jag också varje sommar ner till min hemstad och mitt land jag gifte mig ganska snabbt knappt två år efter 67 kom jag 68 i januari gifte jag mig så det är ett år ett och några månader.
2: Ja, och, och när bestämde du för att pensionera dig? Jag blev sjuk med artros
1: så jag började liksom redan vid 40-årsåldern tjäna till i höften när den ena höften låste sig och jag hade stora smärtor sen började det högra också så båda två höfterna spekade för mig. Så jag, jag arbetade i alla fall och sjukhuset eh, jobbade på natten många år på kirurgen. Nattpasset var jobbigt, tolv år minst jobbade jag. Sen gick jag över till dagtidsarbete och sen äh, ändrade jag äh, heltid på verkhemsjukhus. Sen ändrades verkhemsjukhus med det, det blev mindre. Små enheter skulle man äh, organisera och man fick äh, olika hem. Söderkohemmet äh, åkte jag till att jag jobbade där fick det som arbetsplats. Så jag var något på 60 år som då, jag var tvungen nästan att... Äh, Opererade den ena höften, var med den andra höften. Mina fingrar förändrade sig och jag hade inte den orken. Så vid 60-årsålderspensionerade jag mig. Kort tidssjukskrivning och sen, och sen pension, den ordinarie pensionen.
0: Vad, vad har du för intressen då? Hur började du sysselsätta? Hela den
1: tiden när jag då arbetade och senare har jag hittat på massa aktiviteter för mig själv. Man har i livet många gånger som... Gift, en hel del uh, bekymmer med att uh, liksom ordna i familjen hålla ihop familjen komma överens med den mannen man har gift sig med som kanske inte alltid har gått riktigt bra två barn och så vidare och, och arbetsschemat på, ar på sjukhuset i olika tider helger och, och, och vardagar och helger när det är stora helger som jul, ni gör och så vidare. Så det har varit jobbigt för mig, men för att undvika det och hamna i någon sorts depression så har jag hittat på att gå på alla möjliga kurser som man har haft inom sjukvården inom utbildningen, anmält mig på allt möjligt. I Javlan har det varit massa med föreläsningar som jag har gått och lyssnat på. Sen hörde jag om konst. Jag älskar att måla och rita och teckna och så. Så personalklubben i, i, på sjukhuset hade en sån kurs. En flicka satte där och tecknade och frågade var någonstans. Ska jag vända mig till att göra det med? Och då anmälde mig där och söker på Skånska målarskolan i halva året. Betalade privat på att gå de lektionerna på eftermiddagen när jag var ledig. Wow! Så det gjorde jag. Sen gick jag på olika utbildningar vad det gäller aura och livet efter detta och lite grann av esoteriska ämnen. Och det hittar man igenom. När man går till biblioteket så finns det på informationsstavlan en massa aktiviteter. Då anmälde jag mig på det. Läste en massa med böcker och gick på, på biblioteket. Tiden har gått jättefort. Likadant, jag fortsatte med det som pensionär också. Och det här med IKF-aktiviteterna har jag också varit aktiv på eh, efter operationerna. Och sen fick jag hjärtinfarkt eh, tio år sedan är det nu. Men i alla fall, det har varit positivt allting att röra på sig och vara med människor och utvecklas.
2: Då kanske jag ska ställa, för vi brukar alltid ha fika då på våra poddar så jag ska fråga dig om du vill ha fika. Och kanske ditt första minne av fika det här är en typisk traditionell med gamla dammsugare, en chokladboll, och en beskvis så mycket mer typisk fika kan det inte bli det är som sången. Jag vet inte om du kommer ihåg svenska, svensk fika-sången rap som finns om detta så kan jag bjuda dig och du kanske kan berätta ditt första minne av det. Ja, det var när jag kom till
1: Sverige då och började arbeta på långvården. Den fick vi varje morgon, frukost tillsammans hade vi då, i köket. Det var ett stort, stort kök och man dukade. flickan i handla någon av dem, bullar på morgonen och munkar Och var och en beställde vad man ville och så satte vi tillsammans. Det som var skillnaden på den tiden var att bara kaffe, inte, ja, inte mjölk. Läkarna var för sig, de fick för sig, de satte inte ihop med oss på den tiden, var det var annorlunda. Och då kunde man diskutera när man satte tillsammans och kopplade av på kanske knappt en halvtimme. Resten var inte lång eller någonting och de rökte i ett speciellt rum där man kunde skölja en massa med instrument och bäcken och så. Oh! <laughs> I det nej, samtidigt. Och, och nej, men inte samtidigt. De rökte efter fickan, de rökte på de här rummen. På den tiden var det tillåtet att inom byggnaden röka. Så den här upplevelsen är då att det var mysigt att vi åt munkar och att vi diskuterade lite grann. Jag var förvånad på den tiden också väldigt mycket på att det var massor med flickor, unga flickor, sjukvårdsbeträden som hade barn som var ensamma och inte gifta. Jag tänkte, herregud, de har fått barn. och Så började jag fråga varför och hur och var det barnet? Och... Men det fanns sjukhusdagis. Eh, de hade olika arbetstider på det, det dagiset. Så jag lämnade mina barn, de gick på, på sjukhusdagiset. Från sju på morgonen till halv på kvällen. Mitt på dagen hade vi paus, tre, fyra timmar. Och så kunde jag gå och handla och så komma tillbaka till arbetet. Eller åka hem och så komma tillbaka. Barnen kunde vara på dagis. Likadant helgerna. Så flickorna hade sina barn på, på, på dagis. De är som inte hade född respektive var inte gift och så vidare. Oerhört oh, väl organiserat. Ja. Det var det. Det fanns nattdagis också för de som jobbade natten på den tiden ja. när barnen var små. När jag bad natten, mina var de började i skolan och då gick jag över nattarbete på kirurgi för att kunna vänta från, när de kommer från skolan och var hemma.
2: Wow, vad intressant, för det är inte riktigt så man tänker sig sjukvården idag.
1: Sen, vi hade bara ett års kontrakt, om man säger så. Vi skulle kunna stanna ett år, men kunde förlänga den, men jag, jag stannade lite längre och förlängde den. Och tre stycken av de som i Malmö åkte tillbaka till Makedonien. Vi omgick sedan också privat efter vi har...
2: Jaha, när ni slutade jobba så ni, ja. ni var ni ett gäng. Ja. Det låter ju superkul. Fortfarande har
1: jag kontakt med två stycken av dem. Vad ja, fint. Alla åren.
2: Är lite annorlunda samhället. Ja.
0: Och äh, har du några hobbies som du själv tycker nu är viktiga? Något som är viktigt i
1: måleriet, ja. ja. Jag, jag tycker Malmö kommun anordnar väldigt fina... Det kom en tidning, vi tillsammans heter tidningen, vi tillsammans, det är Malmö kommuns. Och jag öppnade den på lästid, det har jag haft tidigare också, men inte Reflekterat. Så tittar jag att här på Skilsäberborg ja, finns aktiviteter på föreningen eller aktiviteten, mötespunkten. Så jag gick bara dit den dagen så jag fick jag tidningen jag ville fortsätta. Jag ville måla, jag ville måla hemma. med det lukta trepentin och det är annorlunda när man är i en grupp. Så jag hamnade i den gruppen och jag älskade det. Och sen på IKF med projektet, aktiviteter då, och Ja, bokhandeln, bok, eh, biblioteket. Men det är mer på internet. Jag lånar böcker på internet och lämnar dem mm. genom internet. De, de går tillbaka av sig själv. Man behöver inte gå dit och lämna boken. Så det är perfekt för oss som är äldre.
2: Ja, mm. jo, jo, det, det förstår jag.
1: Gå automatiskt.
2: Mm. Man hittar fler böcker på internet också. De lägger ju inte upp böckerna på hyllorna som de gjorde förr i tiden. Nej, man måste hitta allting på precis. nätet ändå.
1: Jag var inne just när det var ingen internet för, för det böcker att läsa och så. biblioteket ofta och så Den enda jag gick på den hyllan som är psykologi och filosofi. Ah, det drog mig dit alltid. Och ibland väntar böckerna på oss på, på hyllorna när vi visar oss. Och den, den, man tar den boken som har tänkt sig på vägen dit. Tydligen ämnet ska det ska vara den. Och man blir så glad. När man hittar just den som står den, där. Den, ja just det. Man har någon sorts uppfattning vad man ska läsa och så står den där och väntar på en.
2: Jag saknar lite grann den här tiden då man kunde se alla böckerna. Nästan ja. alla. Det, jag vet ja.
1: inte. har kvar sin bibliotek. och Jag var på, på Stadsbiblioteket häromdagen, det stora biblioteket, för att uh, ta ett nytt kort för att den fungerade inte mitt.
2: Och nu har det kommit ett i Rosengård. Och det ska vara jättefint mm, sorterat. Mm, så den vill jag
0: kolla, ja, verkligen.
1: Det är roligt att göra det.
0: Har du några sista ord att säga kanske kring som ja, en visdomsord eller liknande? För?
1: Jag vet inte. Man ska säga så här att jag har... Jag trivs här i, i Sverige, har jag alltid gjort, har inte varit diskriminerad Har inte känt mig diskriminerad, skrev om det här med att en patient en gång skräck på mig när jag öppnade dörren Eller fönstret jag skulle vädra hans rum Så sa han, du kan vet att jag bryter och jag inte från eh, Sverige Och till ditt land och öppna alla fönster, där inte hos mig Men jag fattade, han, han var en gammal man och har aldrig rest någonstans jag känner mig bra, jag har trivsar men jag har en längtan hem jag delas med två det är hela tiden en annorlunda liv en annorlunda. jag träffar mina vänner från mitt hemland de som vi har gått i skolan tillsammans och de arbetar på fortfarande eller personer har arbetat när jag lämnar Makedonien så var de kvar i, i, inom vården jag träffar dem varje sommar när jag har åkt när och kommer att träffa dem i sommar också man är, man är delad i två stycken Man är det När man en gång har lämnat sitt land Så är man inte detsamma Man är inte detsamma människa
0: Man har ju fortfarande minnen och kärlek till det kanske eller, Man eller, har bagaget med sig och...
1: Som jag säger, den formar oss Det som vi, vi har upplevt Och varit med om Det har man på sin rygg Och det bagaget kommer med sig med alla minnen Och alla upplevelser Och formandet Egen, egen form formen på det som man har upplevt i hemlandet eller i hemmet, barndomen. Och sen Sverige har gjort jättemycket. Jag har vidgat mina fyar, det har jag gjort. Men jag kan göra utbyte i meningar och uppfattningar med mina vänner där Och ser också hur landet utvecklas politiskt och socialt och så vidare. Jag har mycket mer erfarenhet härifrån. Men jag är i alla fall med
2: en saknad. Vi har båda två. Nej, jag, jag vet inte hur mycket du har.
0: Jag har inte så mycket jag, jag, jag har inga minnen från ett annat land än Sverige, men jag kom hit så liten som jag ja. gjorde som treåring. Så är också, som är ja, precis. så barn precis. Jag har full förståelse till att man kan vara delad i två olika ja länder och kulturer och så mm. det är så säkert många känner och att man känner sig hemma här eller där känner man sig också hemma liksom.
1: ens familj, ens syskon, de äldre och deras barn man har inte varit med om alla de här festligheterna som de har dop av och barn och giftermål jag har varit omgångar på semester och att bli att någon har gått bort så jag har varit på begravningar en del inom de släkten men väldig festligheter så har det inte varit så mycket för min del
2: jag, jag har dubbelt, jag är engelsk och svensk. Ja, så jag har också alltid varit haft de här två. Men jag gjorde val när jag var, nu ska vi se, säkert någon gång 20-årsåldern. Mm. Då valde jag ett svenskt pass. Jag valde bort engelska. Men det var det här, jag kände mig mer svensk. Så, var det med det. Jag... så, till, så till slut så satte jag ner foten. Mm. Men då har jag aldrig Nej, det är mycket man kan tänka på. Nu när man är äldre så...
1: Och pensionärer sitter hemma bakom på morgonen och tänker- hur ska dagen då uppfyllas med vad? Vilka aktiviteter eller vad ska jag Bara tankarna när jag en hel del aktiviteter mm. för en- mm. För då tittar man ut och tittar på fåglarna, på gräsmattan och så börjar man minnas. Backa tillbaka, jag hör ofta av omgivningen. Backa inte tillbaka, se framåt, jag menar vad då framåt. Framåt vet jag hur det ska utvecklas. Jag kan bli sjukare, jag är inte så sjuk nu men jag kan bli det men jag accepterar det. Och sen träffa barnen och barnbarnen. Men att dagen, dagen är viktig att fylla i luckorna. Så kan man diskutera att träffa andra och hur mycket man ska kunna komma överens med dem. Vilka aktiviteter man ska ha tillsammans, främmande människor till exempel. Så det här med aktiviteten i kommunen gör mig väldigt glad. så jag tankar ibland att gå till, anmäla mig och vänta i för något hem där äldre personer bor tillsammans och så. Och aktiviteter en hel del har de. Samtidigt tänker jag, jag vet inte riktigt. Det är en stor sak att göra det, flytta och hålla på och tömma sin lägenhet som jag älskar egentligen. Så det är massor med hinder på det sättet. Det viktiga är att man har en harmoni i sig själv och så vidare saker och någonting. Men man är mogen, man mognar. Något som är bra tycker jag som jag alltid tänker på det är Selma Lagerlöfs ordspråk. När hon säger i den stilen, Gud beskär inte min själ innan den har kommit till mognad.
0: Mm, Vackert. Visa ord som jag tycker vi kan avsluta själva fonden med. Ja, tack så mycket. Tack så jättemycket för så att du var med.
2: Du har precis lyssnat på bonusavsnitt för projektet Framtiden tillhör alla som är finansierad av Allmänna arvsfonden. Did dum doom dum doom diddly doom dum dum d doom diddly-doom.